0: Al Día 6 de la mañana, 48 minutos de este momento, hacemos contacto ya con la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del estado, para hablar sobre la ley de extinción de dominio, si es o no efectiva contra el narco. También le plantearemos un tema que eh, parece urgente, las reformas al código orgánico integral penal, se vienen esta semana, y hay algunos temas sobre los cuales se ha generado una alerta, que podría aprobarse dentro de estas reformas, cuál es la intención, incluso de cierto grupo político, le vamos a consultar con la doctora Mariana Yepes, estamos en este momento en contacto, doctora, muy buenos días, Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Gracias,
1: buenos días, y muchas
0: gracias por la, por la invitación también. Doctora, ha habido algunas reacciones sobre la ley de extinción de dominio, si es efectiva o no, en esta lucha contra el narcotráfico, y algunas mafias también, eh, por cierto, es eh, un cuerpo legal que permita una real eh, acceso a estos bienes de origen ilícito o esto es simplemente un, un eh, una nueva normativa que no va a tener eh, efectividad.
1: Bueno, yo quisiera comenzar por el título de la ley. Es la ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Esa es la, la, el título de la ley. Y dentro de esta ley existe unas reformas a la ley orgánica de extinción y dominio. Ley que se encuentra vigente desde el año um, 21 y que fue modificada en el año 23. En esas circunstancias creo que habría que hacer una anotación que me parece importante. En, uh, existe existiendo esto, ese título hay una norma al final, casi de la ley para qué se dedicarán los fondos que se recauden de los de los bienes vendidos ¿no? que han sido eh, incautados a aquellas personas que han cometido delitos relacionados con la, contra la corrupción y entonces ahí vemos una, una larga lista que no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción comentando por eso, eso, eso quería Quería mencionar primeramente, y me refiero al artículo 74, que dice ¿para qué serán los fondos? Inversión en programas destinados a desarrollo integral infantil, lo cual es importantísimo, pero no, no obedece al título de la ley. Eh, la atención de programas de prevención y rehabilitación, uso y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Esta sí podría ser, ¿no? Porque se relaciona al tráfico de estos pacientes la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar, atención y mitigación a los defectos y de los efectos y de humanos culturales a nivel nacional, elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico social vial, deportivo o cultural en provincias fronterizas y zonas rurales y finalmente aquellas que por necesidad determina el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los parámetros establecidos en el reglamento general de la ley. ¿Entonces significaría esto que debemos esperar el reglamento para ver si ese reglamento sí guarda relación con los fines establecidos en italia ley. Ese es uno de los puntos que quería tratar. Pero tiene aspectos interesantes que vale la pena mencionar, por ejemplo, el de la prescripción de la acción.
0: Uh
1: -huh. Y bien es verdad que, 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 ha habido una, que existe una, una decisión de la Corte Constitucional en la que se menciona que la pre imprescriptibilidad es contraria pues, a los derechos fundamentales. Eh, la, esta, el, los asambleístas ahora han encontrado una salida que me parece procedente y prudente: que la prescripción sea por 80 años, después de 80 años. Esto significaría que el Estado, el Estado, llámese fiscalía o o los jueces relacionados con la corrupción, ellos tienen 80 años para perseguir este delito, lo cual sí me parece correcto. Entonces ese es un punto positivo. El otro, el de la naturaleza jurídica de esta de esta institución, eh, menciona que sería autónoma jurisdiccionalmente solamente en el procedimiento, no no es una institución autónoma de los otros delitos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se deriva de otros delitos. No necesita una sentencia declarada como forma prejudicial. Sin embargo, existen excepciones. Contempla el legislador algunas excepciones siempre relacionadas con los delitos de delincuencia organizada. Entonces también sí me parece correcto, aunque habría otros delitos que no se podrían perseguir, porque Porque debería haber primeramente una sentencia coordinatoria ejecutoriada, es decir, basada en autoridades de, de cosa juzgada con todos los recursos, ¿no? Inclusivos de revisión. Eh, eso tal vez ameritaría también una revisión para que se amplíe la excepciones, ¿no? Eh, yo creo que eh, es, es lo fundamental, ¿no? Y también la competencia que se da a la a la fiscalía para que haga la Previa la instalación patrimonial, y después viene un procedimiento ya de una, una fase preliminar, digamos, de investigación netamente patrimonial, y también la facultad que tiene, de acuerdo a los resultados, para presentar una demanda ante los jueces competentes.
0: Y hubo. Y hubo... Eh, Sí, y hubo, doctora, un, eh, algunos cuestionamientos precisamente sobre esta ley por parte de Fiscalía, no, no, no hubo la, 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 la tranquilidad de que algunos pedidos, eh, de hecho, no fueron eh, eh, adoptados por parte de la, de la Asamblea Nacional, algunos pedidos que se hizo desde Fiscalía a propósito de esta ley, y precisamente hablamos de la efectividad de este cuerpo legal
1: yo creo que sí tendría efectividad si lo hacemos dentro de los plazos, ¿No? Dentro de los plazos establecidos en la ley que considero que sí son adecuados. Eh, el momento que no, no hace falta sentencia ejecutoriada en los delitos graves que estoy mencionando relacionados con la con la asociación y vista con el crimen organizado, la palabra, ¿no? Eh, los mayores delitos que se persiguen en este momento y que son de gravedad mismas son aquellos relacionados con el delito de crimen organizado. Entonces, si eso se hace paralelamente a la persecución del delito, se, hace la, se ejerce la investigación para la acción de extinción de dominio, yo creo que estaría bien, ¿no? Eh, la Fiscalía le oía a la Fiscal General cuál era uno de los, de los puntos, de las observaciones que tenía, era respecto de los plazos. Entonces, quizás está preocupada de que en un plazo determinado de seis meses, como le señala, no pueda hacerse las investigaciones correspondientes, ¿no? uh -huh. Pero eh, me parece que, que, que bueno, eh, la Fiscalía consta con los equipos adecuados para la investigación, también la policía en su una institución de ayuda para las investigaciones, y a lo mejor sí se podría, porque el momento que ya existen elementos para iniciar un proceso y ya se pueden hacer las investigaciones, también la investigación previa en los, uh, en los procesos penales, ya existen elementos que podrían muy bien eh, determinar que existen eh, bienes uh, sea patrimoniales, sea monetarios, inmuebles, muebles, ...que podrían ser objeto de de
0: extinción de dominio, ¿no? Sí, eh, doctor Ypes, eh, no quiero dejar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de tratar este tema que creo que es importante, han saltado varias, varias alertas a través de redes sociales, por ejemplo, de juristas que están poniendo una, una alarma sobre las reformas al código orgánico integral penal. Usted como ex fiscal me sabrá decir cómo es un tema reciente, no obstante le voy a mencionar algunos de los cambios que se proponen y creo que es eh, eh, en torno a eso que se han generado estas alertas. Por ejemplo, en las reformas del Código Orgánico Integral Penal, imprescriptibles muchos delitos eh, eh, por un lado. Además, un tema que creo que es grave, sobre el cual más se ha cuestionado. Se levanta una reserva de las investigaciones cuando la Asamblea Nacional lo solicite y así tener acceso y control básicamente político de los temas judiciales. ¿Usted cree que es eh, lógico que eh, se levante esta reserva que existe sobre los procesos judiciales solo a pedido de la Asamblea Nacional?
1: A mí me parece una clara intromisión de la política en la administración de justicia, y más en un tema delicado como es la materia penal. Si está investigando, si se ha guardado la reserva de vida en todo ese tiempo, desde el año 2000, en que se instaló el sistema oral uh -huh. acusatorio, yo creo que esto es clarísimo, y la clarísima la pretensión que tienen los asambleístas de introducirse en un proceso penal, ni la fase que todavía no está concretada para poder formular cargos, solamente las investigaciones en las cuales hay que guardar reserva. En todos los países hay reserva. Hay reserva. hay reserva para el éxito de las investigaciones, también para salvaguardar los derechos de los investigados, el buen nombre, la presunción de inocencia y sobre todo, como le decía, la eficiencia de la investigación. Pero hay otro tema que yo he visto en las redes uh -huh. y que vi, vi ayer y que me pareció realmente alarmante es la reforma al artículo 658 del COI.
0: Sobre el recurso de revisión.
1: Sobre el recurso de revisión. Eso sí debe llamarnos la atención y yo mencionaba que los colegios de abogados, la academia, la propia justicia, administración de justicia, sean jueces, sean fiscales, deberían tomar cartas en el asunto y expresar la preocupación. El haber incluido la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas uh, para, como causa la decisión de ellos, la opinión inclusive me parece que habla de pronunciamientos o recomendaciones, lo cual es gravísimo que se considere como una causa para la revisión de la gente. Lo que están
0: haciendo allí básicamente es proponiendo que los comités de derechos humanos tengan el mismo peso que una corte interamericana, interamericana y se eh, pueda incorporar este recurso de revisión, lo cual es otra y ha sido interpretado como otra intromisión y algunos riesgos, por un lado, además de una aparente dedicatoria en este cambio, en esta reforma, para, sabemos, el grupo político que enfrenta algunos casos y uno de los casos sobre los cuales están los ojos y sabemos es el caso Sobornos, por ejemplo.
1: Claro que sí, pero no, yo, yo no entiendo qué son los comités internos de derechos humanos. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero sus, sus decisiones, las recomendaciones, los pronunciamientos serán considerados como un fundamento válido para la, para la revisión de las resoluciones. ¿Y a dónde voy con eso? Porque el, el sentido, el espíritu del recurso de revisión es el error de la justicia. Un error de la justicia que no tiene nada que ver con, con los derechos fundamentales, con los derechos al debido proceso, entonces se está alterando todo. lo que es, lo que acabo de mencionar, o sea, la violación de las normas constitucionales, de las normas legales, o sea, lo que lo que se dice el error del derecho, el error de derecho, eso es lo que eh, es el espíritu del recurso de casación, pero el recurso de, de revisión es el error de hecho que no tiene nada que ver con los derechos. Y es
0: Entonces, importante generar esta 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 alerta, esta alarma, porque es un tema que se pretende ya incluir en esta semana eh, reformas del Código Orgánico Integral Penal que podrían tener dedicatoria y evidentemente sí. una una finalidad, un propósito direccionado sí. a un sector. Sí,
1: Abrirse un debate en ese sentido, ¿No? Porque se está alterando inclusive el el espíritu del recurso de revisión, que no tiene nada que ver con el de casación, que se refiere a los a los errores de derecho, que podría ser esta esta parte mencionada en el, en el recurso de casación y no en el revisión, porque la revisión es tan grave que altera la, eje, la ejecutoria de una sentencia de última instancia, por error del juez, porque si, si uno mira las otras causales, las que están vigentes, son clarísimas, por ejemplo, la existencia de la persona que se creía muerta, a ese grado, Llega el recurso de revisión para corregir ese error, esa equivocación que tuvo el juez por cosas que son son reales, o
0: sea, cosas de hecho. Y, y no Entonces, subjetividades que puedan ser no, emitidas por no. parte de los comités de derechos humanos. Exactamente,
1: eso mm -hmm. no me parece correcto totalmente,
0: ¿No? Perfecto, importante también la, la la crítica, el cuestionamiento, y esta alerta eh, generada, doctora Yepes nuevamente, y gracias por haber estado con nosotros, creo que tenemos un tema para largo, un tema de debate sobre el cual ah, vamos sí. a hablar seguramente toda esta semana. Muchas gracias. ¿no? Gracias sí. a usted. Ha sido la doctora Mariana Yepes, fiscal general del Estado, hablando sobre la ley de extinción de dominio, además de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Un tema sobre el cual ha mostrado su preocupación este recurso de revisión, un nuevo numeral en el recurso de revisión que podría tener una dedicatoria y eso pues será sin duda motivo de debate.